1: Oggi come ogni mese abbiamo Nunzio 40 come ospite speciale che ci aiuterà in questa puntata e le tre notizie di oggi secondo me sono molto interessanti e allo stesso tempo populiste nel senso che la prima notizia di cui parleremo è lo scandalo delle scommesse che sta travolgendo il calcio con nomi noti come saprete tutti sono romanista e giustamente la maggior parte dei giocatori sono romanisti ci spostiamo poi sulla Cina che sta valutando la creazione di un nuovo fondo di stabilizzazione per sostenere il mercato azionario E in ultimo parleremo di quella che è stata un IPO molto hyped, ma probabilmente non molto di successo, cioè quella di Birkestock. Ti direi di iniziare eh, ragazzi subito con la prima notizia e chiedo subito all'Annunzio di spiegare un pochino ai nostri ascoltatori che cosa è successo nel mondo del calcio e perché da 3-4 giorni in Italia si parla solo di calcio.
2: Certo Carlo, innanzitutto grazie mille per l'invito ancora una volta ed è un piacere essere qui. Come ogni anno c'è un nuovo scandalo ca- nel calcio italiano, in particolare la Serie A. Cosa è successo? Da uno scoop di Fabrizio Corona di qualche mese fa nasce uno scandalo, il nuovo scandalo del calcio scommette. Gli indagati ad oggi sono tre. Sono Nicolo Fagioli della Juventus, Sandro Tonali, ex giocatore del Milan e Nicolo Zagnolo, ex giocatore della Roma, tanto caro a Carlo. I calciatori sono stati coinvolti in questa indagine su scommesse illegali. Ricordiamo che i calciatori di serie A e di tutte le serie diciamo, principali italiani non possono scommettere sul calcio. L'indagine è stata avviata quando il nome di Niccolò Fagioli è emerso durante questa attività della, della Procura di Torino e Fagioli, dopo essere stato informato l'indagine, si è, autodenunda- si è autodenunciato alla calcio, quindi ha consegnato il suo smartphone che conteneva chat esplicite e intanto Fabrizio Corona ha utilizzato questo momento per cercare visibilità, dare tante informazioni riguardo al caso, dicendo che il calciatore era in, diciamo, coinvolto in queste scommesse legali con malavita mh, internazionale, citando anche della malavita serba, e dicendo che il calciatore aveva tantissimi debiti a causa di, questo, di questa attività illecita, Carlo, puoi sì, spiegarci diciamo perché di è stato fatto?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che innanzitutto lasciatemi dire che Fabrizio Corona è il nuovo Licio Gelli e il, il suo ah, canale ah, Instagram ah. la nuova P2, nel senso <ride> che quando Fabrizio Corona parla sembra che le procure di Torino, Milano, eccetera, si muovono di più di quando, non lo so, un magistrato o un politico parla e questo mi fa un pochino temere. Come ha detto Nuncio, appunto le scommesse nel calcio sono illegali se fatte da giocatori perché è come se noi, che facciamo parte di alcune aziende, andiamo a scommettere su determinate aziende di cui abbiamo informazioni sensibili. Quindi ovviamente questa diciamo, pratica si configura come illegale e può creare enormi problemi. L'Italia non è nuova a questo scandalo. Abbiamo avuto il toto nero negli anni 80-90, abbiamo avuto il grande filone di calcio scommesse che ha portato alla retrocessione benedetta della Juventus, abbiamo avuto anche il filone calcio scommesse nel 2010-2011, dove ricordo che il capitano della Lazio, e qui non c'entra il fatto che sono romanista, era stato arrestato appunto per scommesse. In questo caso non mi sento troppo di condannare i giocatori, nel senso che tutti li stanno condannando, ancora bisogna capire qual è l'entità e la gravità del fatto, Bisogna anche dire che non è illegale andare a giocare a blackjack, non è illegale eh, giocare alle slot machine. Ciò che è legale è scommettere sul calcio. Quindi nel momento in cui fai questo, allora si può configurare come reato. Altrimenti, ovviamente, la definizione di reato cade e viene un po' meno. Fabrizio Corona, che ricordiamo a tutti, è stato in carcere molteplici volte, quindi no, non lo userei come autorevole giornalista, ha promesso che eh, uscirà, diciamo che... Getterà in pasto altri nomi, promettendo che molti di questi siano della Roma, il che mi fa temere per la mia salute cardiaca. E eh, diciamo vedremo un pochino che cosa succederà. Sicuramente il problema delle scommesse è un problema grande ed è più un problema sociale perché ovviamente quando tu, giocatore a 20 anni, inizi a ricevere 2, 3, 4 milioni di euro, un pochino perdi la testa e magari non riesci a gestirli, specialmente se non hai magari ricevuto un'educazione che ti ha consentito di capire come gestire questi soldi quindi la gestione finanziaria aggiungo in ultimo che purtroppo il nome Nicolò non porta fortuna perché anche il quarto giocatore Zaleschi si chiama Nicola Zaleschi quindi forse c'è un problema con il nome non saprei
2: sì assolutamente Carlo e concordo con quello che hai detto e ricordiamo a tutti anche che le scommesse sono legali anche per i calciatori su altri sport diversi dal calcio Il punto dell'inchiesta è che le scommesse sono state fatte su delle piattaforme illegali, quindi eh, ci sarebbe un'ammenda, dal punto di vista penale, un'ammenda pecuniaria per i calciatori, ma se si dimostrasse che i calciatori hanno anche scommesso sul calcio, in particolare in alcune partite in cui sono stati parte della squadra, avrebbero un'ammenda sportiva e quindi potrebbero non giocare fino ai tre anni. Secondo l'inchiesta Zaniolo avrebbe potuto scommettere anche durante la partita in cui giocava e in cui era in panchina per la Roma in Coppa Italia. Quindi vedremo i nuovi riscontri in futuro. Però sicuramente è una inchiesta che farà molto discutere.
1: Sì, sì. Direi, ragazzi: di passare ora alla seconda notizia, ovvero a quello che sta succedendo in Cina. Come dicevo prima, la Cina sta valutando la creazione di un fondo di stabilizzazione per sostenere il mercato azionario. Fracci ci puoi dire un pochino perché la Cina sta pensando di fare questa cosa? Qual è la ragione, il razionale?
0: Sì. Allora, cosa sta succedendo? La Cina, dopo che il mercato azionario cinese è sceso dal 2021 dal 40%, immune a qualunque tipo di stimolo, eh, ha deciso di provare con un nuovo approccio. Un nuovo approccio che sarà la creazione di, in Cina di un fondo di stabilizzazione per cercare di dare più fiducia agli investitori nel mercato, nel mercato azionario cinese, con un capitale totale che sarà di centinaia di miliardi di eh, yuan. In generale, il grosso problema che sta affrontando eh, la Cina, eh, di cui abbiamo parlato in precedenza, è il deterioramento delle prospettive di crescita economica. Eh, in generale, il crackdown eh, sul settore tech... Eh, e il lungo periodo Covid, che in Cina soprattutto è stato vissuto ancora più duramente, sono, diciamo, tre cause che hanno portato, possiamo dire, a un mercato azionale represso eh, in Cina.
1: Aggiungerei, appunto, leggiamo quali sono le cause, come dicevi tu, appunto: il tracollo del mercato immobiliare, una deflazione che la Cina sta vivendo diversamente dal resto del mondo, e anche comunque una certa ora minore fiducia rispetto a quelle che sono le politiche di Xi Jinping, perché Xi Jinping sta diventando purtroppo sempre più un uomo solo che gestisce l'intera Cina e che non ascolta l'opinione di nessun altro, beh, sono tutti indicatori che stanno un pochino sfiduciando gli investitori. In più, se vuoi aggiungere che magari un giorno un imprenditore miliardario come il CEO di Alibaba scompare da un giorno all'altro, diciamo che questo non è un grande indicatore di fiducia per gli investitori. Aggiungerei io che ovviamente questa notizia ha delle implicazioni sull'Europa e sull'Italia perché Perché questo fondo è un fondo che comunque va a stabilizzare un pochino a dopare il mercato cinese e quindi ovviamente questo potrebbe avere degli effetti dopanti, degli effetti strani, fuorbianti anche per tutti gli altri mercati internazionali in quanto vi è una certa esposizione a quello che è il mercato eh, cinese andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane certo è che la Cina non sta vivendo un bel momento che è quella che la storia della crescita senza sosta cinese forse sta iniziando diciamo a essere più ridotta molti addirittura parlano di come la Cina non supererà gli Stati Uniti come tutti hanno detto tanti economisti statunitensi si stanno soffermando su questa teoria negli ultimi mesi e sicuramente sarà molto interessante analizzare che cosa succederà al dragone rosso e se veramente la Cina come ha già fatto tante volte riuscirà a superare ad attraversare questi momenti di difficoltà e a ritornare la grande potenza mondiale che si è dimostrata negli ultimi anni
0: no no certo certo tutto ciò dal punto di vista economico dal punto di vista geopolitico possiamo dire che la Cina continua ad essere eh, una forza senza eguali detto ciò tornando a cose in cui ci, veramente ci interessa ovvero di cosa indossiamo specificatamente i sandali probabilmente più o, amati o odiati al mondo Birkenstock hanno fatto la loro IPO, però non è andata così bene. Nunzio ci puoi spiegare un pochino di più?
2: Certo, Birkenstock ha avviato un IPO in, da, con tanto hype sul mercato, un IPO che ha avuto un inizio scoppiettante una delle poche IPO dell'anno che è andata molto bene ma che dopo qualche giorno ha subito un calo incredibile del 12% partendo da quasi un miliardo e mezzo di dollari e questo segna uno dei peggiori debutti per una quotazione in borsa degli ultimi due anni. Ricordiamo che è un mercato che subisce tanto le tensioni internazionali ma sulla performance negativa di Beakersop pesa molto l'avvio delle operazioni negli Stati Uniti e quindi anche la l'ampliamento o- de- della loro attività nella, nella, ne- ne- negli Stati Uniti. Le azioni di Bickersock hanno chiuso a circa 40 dollari a New York con una capitalizzazione di mercato di circa 7.5 miliardi. Questo calo ha scoraggiato inevitabilmente le- gli investitori e quindi si teme che anche l'avvio negativo di Bickersock potrebbe influenzare molto negativamente le prossime eh, IPO.
0: Sì esattamente, proprio parlando dell'influenza negativa dobbiamo considerare che pure eh, recentemente c'è stato pure l'IPO di Instacart che è un'altra azienda eh, eh, privata, questo è invece eh, uno dei tanti famosi unicorni con valutazioni esagerate che ha fatto l'IPO e non è stato un successo e questo ci dimostra come tutte queste aziende stanno facendo l'IPO sì uh, per permettere agli investitori di fare il cash out però quasi costrette diciamo quindi sta segnalando a aziende che vogliono, vogliono fare un IPO nel futuro che il mercato non è rovente come era nel, nel 2021 se andrete a fare un, un IPO molto probabilmente la vostra performance in borsa successivamente non sarà così positiva come, come ci si aspettava
1: Aggiungerei anche il fatto che Birkestock ha fatto l'IPO non casualmente, ovvero perché c'è stato il film Barbie, Margot Robbie aveva le Birkestock e hanno avuto un'impennata nelle vendite e Birkestock ha usato questo momento esattamente perché c'era un hype enorme rispetto a Birkestock e quindi hanno pensato che potessero ottenere una valutazione molto alta. In realtà questa è stata la terza IPO più grande dell'anno se non sbaglio. Quindi sono d'accordo sul trend in generale dei mercati, però allo stesso tempo credo che il management di Birkestock abbia avuto comunque un'idea intelligente.
2: Assolutamente, Carlo, c'è anche da dire che l'IPO di Birkestock si colloca in un periodo molto particolare. Tutti i principali mercati sono soggetti ad un'inflazione molto più alta rispetto alle attese e nonostante i movimenti delle banche centrali, l'inflazione rimane un fardello molto pesante sui mercati. Gli investitori istituzionali stanno muovendo tanti dei loro fondi verso i mercati obbligazionari e questo genera una caduta delle valutazioni nel mercato azionario e al tempo stesso quindi una performance negativa delle uh, IPO. Quello che io penso è che fino a quando i tassi centrali rimarranno a questo livello e quindi anche le, i tassi eh, degli strumenti obbligazionari nuovamente messi saranno molto alti, il mercato azionario vivrà un momento molto basso vivrà una decrescita della, delle quotazioni quindi anche le nuove IPO potrebbero mh, molto mh, essere influenzate negativamente da questo trend della, del
0: assolutamente assolutamente in generale eh, questo, in questo momento tantissime aziende stanno decidendo di ritardare il loro IPO perché la situazione non è quella che gli darà la possibilità di raccogliere il maggior numero di fondi. Quindi le aziende che lo stanno facendo perché hanno questa necessità, come Instacart oppure eh, come Arm, in cui eh, c'era SoftBank che doveva liquidare eh, il proprio possedimento in Arm, in parte perché Do- doveva compensare gli investitori del Vision Fund e aveva un grosso problema di liquidità con l'individuazione che si era eh, elevata terribilmente, di margin loan in più. Detto ciò, come sempre, su una nota positiva, eh, chiudiamo l'episodio di questa settimana. Vi aspettiamo al prossimo. Settimana pro- prossima e vi invitiamo a seguirci su tutti i social. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, ragazzi. Grazie.